0: Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, quero agradecer essa igreja pela aliança de amor que nós temos, em especial naquilo que nós estamos sonhando como visão lá no Paraguai. Eu entendo que a obra missionária ela é feita pelo corpo e vocês têm sido sensíveis, temos grandes desafios, mas nós vamos, em nome de Jesus, prosseguir transformando a realidade em especial daquelas crianças, nós temos um chamado, nós trabalhamos com nações, tem um chamado de compaixão, socorro de crianças que estão altamente vulneráveis, morrendo nas nações e vocês têm, têm feito parte disso, eu quero agradecer na pessoa do pastor Dinho, dos missionários e pastores, pastor Valdoí e pastora Maria Helena, que estão ali fazendo um trabalho, nós estamos sonhando juntos, nós vamos além, amém? Queridos, 2017, por que, que a questão da adoração é central agora? 2017, eu estava orando, perguntando a Deus, porque nós trabalhamos com nações, se era para sair do Brasil com a minha família. E o Espírito de Deus falou comigo algo muito interessante, ele, ele não me respondeu assim, se era para eu sair, se não era para eu sair. Mas ele falou algo assim, que marcou os próximos anos da minha vida. E esse é o motivo pelo qual estou aqui, nessa noite. Ele falou assim: "Olha, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós." Eu rapidamente fui para ali, comecei a investigar tudo sobre o chamado profético de Amós, a profecia de Amós, e eu fui ficando assim impressionado com a similaridade dos dias que a nossa nação estava passando. Para você ter uma ideia, Amós profetiza num tempo que a injustiça está crescendo, a injustiça está crescendo, ele fala de juízes que transformam a justiça em algo amargo, em alosna, ele fala de corrupção, ele fala da luta pelo poder, o trono da violência, para nós igreja, ele introduz um assunto muito sério, ele fala por exemplo, da falsa adoração, do orgulho, da soberba, e eu fui em alguns lugares compartilhando isso em 2019 O senhor falou comigo algo muito interessante, tem a ver com essa noite Ele falou assim, você está olhando a profecia como um todo, mas olha o final dela E o final da profecia de Amós fala de algo muito poderoso, cara Ele fala que ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi em tempos de injustiça, escute, você precisa entender. Em tempos de injustiça, se levanta a adoração. E o que é, que é o tabernáculo de Davi? Um líder que foi chamado por Deus a governar e que se recusou a governar sem a presença. E por causa da sua paixão por Deus, ele resolveu trazer a arca de e ele prepara um lugar para essa arca, faz uma tenda para ela, uma tenda para ela e uma tenda para o seu trono. Você já sabe a história. Ele traz essa arca, e quando ele faz isso, querido, profeticamente, Davi passa a andar na frente, porque a adoração faz isso. A adoração sempre vai te levar a andar uma estação na frente. Davi estava nos dias da lei Mas ele operou conforme a graça A adoração faz isso, queridos Então quando ele trouxe isso Deus então ungiu Não para operar num sacerdócio levítico Mas um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque Sacerdócio real é diferente, é, é, é um novo nível, você tem a questão sacerdotal, você intercede, você se compadece, você ora pelas pessoas, você, e o brasileiro tem muito disso, mas também tem uma outra perspectiva, que é a realeza, líderes que são chamados a andar debaixo do governo do espírito, e um dos pontos centrais, queridos, que, que a adoração vai fazer, está fazendo nesses dias. Quebrando esse espírito que tem afrontado a nossa nação. Que espírito é esse? O espírito de Jezabel. Uma das coisas que a adoração faz. É que ela vai te levar a um novo nível também de revelação da paternidade de Deus. Onde é que está escrito isso, pastor? Hebreus capítulo 5. Versículo 5, está falando da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és, Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então uma das coisas que a adoração está fazendo hoje Primeiro, ela, ela vai te lançar numa, numa estação na frente Segundo, ela vai levantar o seu sacerdócio real O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele mediador que se coloca diante do Senhor a favor de outros Mas nós somos chamados a não andar conforme o sacerdócio levítico nós somos um sacerdócio real E para desatar essa revelação, querido Para desatar esse ponto Você precisa entender que você é filho E quando nós nos prostramos Quando nós nos rendemos, porque adoração é isso Quando eu me prosto, quando eu me rendo Quando Deus encontra um coração maleável A presença dele vem a presença dele sabe, abre os seus sentidos espirituais. Independentemente da sua história, daquilo que o, inimigo, que o inimigo fez com você, tem feito com você. Você vai saber que você é filho. E o homem, a sua história, os acontecimentos não são poderosos o suficiente para te roubar. De quem você é em Deus De quem você é em Deus Então nós estamos agora queridos No mais alto nível de batalha espiritual nessa nação E Deus colocou no coração do pastor Ricardo Colocou no meu coração Para esses dias Para esse momento Nós levantarmos essa, essa arma poderosa que é capaz de purificar o nosso coração diante de Deus. Oh. E quando o nosso coração é purificado diante de Deus, querido. A comunicação com os céus, ela é aberta. Está entendendo isso ou não? Porque tanto idolatria quanto adoração acontece nos corações. E a adoração então vai purificar. Ou oh. Escute isso. A adoração vai purificar o canal de comunicação com os céus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando isso acontece, você passa a ser um canal da manifestação da glória de Deus na terra. Porque o seu coração está limpo. Não há competição com aquilo que Deus quer fazer. Um adorador, ele se, ele se rende, cara. Eu trabalho com missões. Depois de um movimento de adoração, vai vir um movimento de envio. Mas agora nós estamos na estação da purificação dos corações. Se o meu coração, se o seu coração, se o nosso coração for purificado, a presença de Deus vai vir. E ela vai fazer o que precisa ser feito nesses dias, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, por isso, em dias de injustiça, em tempos que a injustiça está crescendo na terra, se levanta a adoração, porque quando se levanta a adoração, a justiça de Deus vem, não é a justiça do homem, é a justiça de Deus, e depois da estação de purificação do coração, e eu particularmente creio, vai vir uma estação de envio. Porque Deus só pode enviar quem tem identidade. E Deus só vai conseguir enviar rendidos. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos. A chave de missões... Nesses dias, o que, que eu estou entendendo que Deus está fazendo agora, cara? Nós falamos um pouco sobre isso de manhã. O Senhor está mexendo em circunstâncias externas para trabalhar os corações, purificar, tirar a idolatria, o eu, o ego, tudo aquilo que tem resistido à voz de Deus. Por isso que Jezabel não suporta a adoração. Por quê? Porque na adoração não é a alma que manda, a alma é suprimida. Quem governa é o Espírito Santo de Deus. Oh! Por isso que Deus está chamando os quebrantados, Deus está chamando os rendidos para essa guerra. Deus está chamando aqueles que se rendem, Deus está chamando aqueles que se prostram, Deus está chamando aqueles cujo coração se apresenta. Para ser transformado, amém, queridos? Uma das, adoração, uma das definições de adoração que eu mais amo é quando Deus encontra um coração rendido para nos transformar, nos fazer mais parecidos com Jesus. É isso que Ele quer fazer nesses dias. Então nós estamos num momento querido, chave Tivemos um tempo hoje à tarde, se você não foi cara eu, eu, tive, eu tive uma vontade de ficar ali, desculpa Eu não queria ir embora Fomos tremendamente abençoados com a presença de Deus Mas eu quero te desafiar a ir além Eu quero te desafiar a ser um adorador intenso nesses dias e nós vamos nos encontrar nas frentes de batalha. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo que você está no tempo de batalha? Então fique de pé, Senhor. A lista, essa igreja, que não haja dúvida nenhuma nos corações. Que haja prontidão, Deus, nesses dias, de sermos uma resposta. E a resposta para esse tempo, a resposta para esse momento, são corações adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso vai desatar os céus, cara. Amém? Amém? fala assim com o Senhor, Senhor eu me rendo, eu me entrego, seja feita a sua vontade na, na minha vida, eu me prostro diante do Senhor e declaro que eu confio totalmente em Ti e me rendo para receber níveis da Tua presença, mais significativos. Nesses dias. Aplauda ao Senhor. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. Quero chamar aqui o pastor Ricardo. Vamos orar pela vida do pastor Ricardo, irmão? Você já está em pé? Vem cá, pastor. Ora pela minha vida também. Nós estamos juntos aí nessa, nessa jornada. Cremos. E estamos vendo que Deus está fazendo grandes coisas Estenda a sua mão aqui Nós ainda vamos para algumas capitais Deus tem nos dado favor Estamos assim convictos que essa é uma direção da parte do Senhor E agora você tem uma responsabilidade Você ouviu Você não pode ser só um coadjuvante Você ouviu, cara E se você ouviu Diante de Deus e do mundo espiritual você não tem mais desculpa Você vai ser cobrado Amém? Então estenda a sua mão E abençoa aqui o pastor Ricardo A minha vida Fala assim, Senhor Jesus Nós como igreja Abençoamos os seus servos Pedimos favor Graça Força dos céus Liberadas Da tua parte Sobre a vida deles nos lugares que eles estão indo, nós, como igreja, os enviamos para fazer a plenitude da Sua vontade nesses dias. Nesses dias, aplauda o Senhor mais uma vez.
1: Aleluia, pode se sentar, queridos. Eu estava aqui perguntando ao Senhor. E uma das coisas que me impressionou hoje à tarde, não sei quantos estavam lá, vocês devem ter percebido, teve um momento que Deus colocou uma alegria, que não era normal, uma alegria sobrenatural. Eu percebo muito bem, às vezes, quando Deus começa a se mover de uma forma sobrenatural e... E Deus me deu um texto que eu quero que você abra, por favor, em Marcos, capítulo 5. Uh. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo. E o dirigente da sinagoga disse: Sua filha morreu. Disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. <risos> uh, Deus me deu essa palavra aqui. E quando você olha para o Brasil, tem gente dizendo que o Brasil morreu. Que estamos sendo invadidos e tudo, e é uma verdade. tá Mas a última palavra vem de Jesus. E esse é um texto que eu quero que você acompanhe comigo. Porque diz assim... Não precisa mais incomodar o mestre. <risos> Diga para teu irmão assim, não fale isso. Não pare de orar. Incomoda o mestre. Não fazendo o caso que eles disseram, que Jesus não importa. Que tem gente que acha que a batalha já acabou. Jesus disse assim, não tenha medo. Somente creia. Levante as suas mãos e não tenha medo. Somente creia. Essa manhã Deus nos deu uma palavra muito linda. Sobre a questão do nosso coração estar tá livre de todas as coisas. E estarmos preparados para qualquer situação. Mas isso não serve só para essa batalha. Serve para qualquer situação na sua própria vida. Agora, nessa batalha interessante que ele não deixou ninguém entrar. Somente... Pedro, Tiago e João, fala Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Diga para teu irmão, tem milagres que Deus não faz com pessoas que não são íntimas. Tem palavras que Deus não vai revelar, a não ser para pessoas que conhecem a Ele em intimidade. Então Jesus, por quê? Se você não é íntimo, você não vai acreditar. Você vai atrapalhar a obra de Deus. Tem gente que atrapalha a obra de Deus, sabe como? Com tristeza, sem palavras reveladas. Por isso Jesus falou, olha, tira todo mundo, traz só os íntimos. Nós estamos entrando numa batalha final, nessa semana, dos adoradores, que só os íntimos vão entrar. E olha que incrível. Quando chegaram, fala comigo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Léo, está um alvoroço o país. O Léo é quase um repórter. É, sineta, de, como é que é? Lino. Ele é cientista político. Tá? Você conhece um cientista político? Tem o um Constantino, tem um o Léo. Né? Você quer saber a informação? Siga ele nas redes sociais. Tá? Não é isso, não é isso, Lino? Tem um alvoroço acontecendo aí. Uma confusão acontecendo no Arraial. Não é verdade? E olha o que aconteceu. Quando chegaram com gente chorando, se lamentando em alta voz. Meu Deus, tristeza. Tristeza, meu irmão. Tristeza, alvoroço. Mas eu só chego nesse lugar quando eu sou íntimo. Porque eu não tenho outra palavra para falar, a não ser confusão, alvoroço, gente sendo preso. Isso... Mas Jesus, fala comigo, Jesus Quando ele entrou Por todo mundo está com esse alvoroço? A criança não está morta Ela dorme Levanta suas mãos assim Ha 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 Alegria Alegria A gente precisa de alegria a gente precisa de uma unção de alegria. Levante as suas mãos, comece a receber. Uh! Aqui a irmã já começou. Por que você está chorando? Jesus está dizendo para a gente não chorar. Jesus está falando para a gente rir. A perspectiva é uma um alvoroço, confusão e Jesus está falando: a criança não está morta, ela está viva. O Brasil não está morto. O Brasil não está morto. ha. ha, 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 ha. Ele está dizendo assim: ela dorme, ela só está dormindo. E olha que coisa mais linda nesse texto, queridos. O que acontece depois? Mas todos começaram a rir de Jesus. <risos> Ao contrário, não estavam rindo no espírito. Eles estavam rindo de Jesus. Uma geração que não entende os sentimentos do coração de Jesus. <risos> é incrível. Ele, porém, ordenou que todo mundo saísse. O riso ali não era apropriado. O riso que Deus queria trazer era outro. Era o gozo no Espírito. Tem gente rindo das trevas. Mas Deus está dizendo assim, ah, 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 vai embora, sai, sai. Essa semana, ó, não quero nem saber de você. Essa semana você não vai entender. Eu vou fazer uma obra com os meus íntimos. Levanta aí, tem alguém que é íntimo de Jesus? Eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou botar um gozo no seu coração. Querido, essa palavra que Deus me deu essa tarde ali na praça. Veio um gozo no meu coração que eu não estava tendo. Porque eu me movo pelo Espírito. Depois eu vou contar para vocês como, como que se trabalha. Olha aqui, mas todos começaram a rir de Jesus. Uma alegria que não era no Espírito. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a sua força. Mas aqui é uma alegria que não é de Deus. É um riso descontrolado, do alvoroço, da confusão. Isso é Então, pre... se você pegar isso aí, meu irmão, você vai sair daqui de uma forma diferente. Por quê? Ele, pode... Ele mandou tirar, porque Deus, Ele cria os ambientes certos. Jesus não pode operar sem os ambientes proféticos corretos. É sempre assim. A operação de Deus, ela precisa estar nos ambientes certos. Nós não podemos estar querendo algo de Jesus sem preparar o ambiente para Ele vir. Você está entendendo? Nós queremos a operação de milagre, mas nós não acreditamos. Nós queremos que Deus faça, mas nós não esperamos, nós não preparamos a base. Eu não vou fazer uma pergunta meio ridícula aqui. Tem algum agricultor aqui? Gente que trabalha na área de agricultura? Tem aí gente, não é? Olha... A pessoa tem que o quê? Tem que acreditar na fé. Nós, a gente estava falando sobre isso. É a mesma coisa. A gente quer o um mover de Deus. Mas a gente não ara a terra. A gente não prepara a terra. A gente não espera e coloca a semente. A gente não espera a chuva. E olha que eu não entendo nada disso. Mas olha aqui. Os discípulos que estavam com ela. Ele entrou onde se encontrou. Tomou... Tomou-a pela mão e disse, Talita cume, levanta-te. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Agora eu quero fazer uma associação aqui para a gente continuar. Uma geração, 12 anos. Pouco tempo atrás, pouco tempo antes, momentos antes. Uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos. Ela não conseguia ser curada. O tempo de vida daquela criança era um tempo de morte. Enquanto Deus ele cura uma geração, Ele toca a outra geração. Enquanto Ele faz uma cura de uma geração, Ele gera uma outra geração. Enquanto Ele está trazendo alegria numa geração, Ele restaura a outra geração. É o encontro das gerações. Está em Esdras, quando houve uma restauração do altar, do templo. Os mais velhos se alegravam... E... Aliás, os mais jovens riam e os mais velhos choravam. Os mais novos estavam alegres. Mas os mais velhos choravam de alegria. Há um misto de sentimentos. O que Deus de Jesus está dizendo é o seguinte. As gerações se encontram quando eu me movo. As gerações se encontram quando eu me movo. Sabe, queridos, Deus está para se mover nessa nação. Eu sinto uma alegria, eu sinto o um mover do Espírito Santo, eu sinto o um poder do Espírito Santo E Deus está dizendo assim, eu não sei se você vai rir ou você vai chorar Mas Deus está para se levantar sobre essa nação E nós vamos ver algo sobrenatural Ele vai pegar essa criança pelas mãos, que significa o Brasil e vai dizer, levanta-te Levanta-te Uma geração inteira se passou... Uma geração inteira existe e ele está dizendo, ah, enquanto eu curo os jovens, eu vou curar os velhos. Enquanto eu toco uma geração de 12, eu vou tocar aquela outra geração que estava sangrando de 12 anos de idade. Por 12 anos. E ele disse, essa alegria é o gozo do encontro das gerações. Quando as gerações se encontram. Quero dar um testemunho, ouvir isso. Um homem de Deus chamado Bill Johnson, não sei quantos já ouviram falar... Bill Johnson é o pastor da Bethel Church, na Califórnia. Ele disse que uma vez ele ouviu uma história na Califórnia, na, aliás, no, no Canadá, de um Boeing, um Boeing 737 que perdeu as duas turbinas. Imagina, você está num avião, Campo Grande, São Paulo, as duas turbinas param de trabalhar. E aí o piloto ficou desesperado e todo mundo lá gritando. E aí ele disse assim, calma, calma. Porque o piloto não apenas ele era piloto de avião, mas ele havia aprendido. Isso é um testemunho real que aconteceu no Canadá, tá, queridos? Não estou contando o testemunho dele. Disse que ele pegou o avião. Como ele não era apenas piloto, ele também era piloto de asa delta. Ele aprendeu as termais. As termais são as camadas de vento entre as nuvens. E ele aprendeu a fluir e a navegar. O asa delta, porque quem pula de asa delta sabe fluir e sabe navegar através das termais. Ele pegou aquele avião e começou a andar pelas termais. Ele começou a flutuar pelas termais. Um Boeing 747, cujas duas turbinas haviam queimado. E de repente aquele Boeing 737, nas termais ele foi, 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 foi e conseguiu pousar o avião eles pegaram aquela companhia aérea pegou mil pilotos e fez um teste no piloto aqueles equipamentos que eles têm de simulação nenhum deles conseguiu pousar só aquele que sabia fluir nas termais e vem uma pergunta agora essa geração que não souber andar no espírito não vai saber pousar o seu avião as termais, sabe o que são as termais? O vento do Espírito, levante as suas mãos, é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe para onde vai, nem para onde vem. O vento sopra, e ele é flui. Ele está aqui, Deus fala, vai para lá, ele vai. Vai para cá, ele vai. E são essas, e Deus está dizendo, aqueles que não aprenderem a voar, e andar nas asas do Espírito, não vão suportar esses dias, porque são dias difíceis, onde as turbinas estão parando. Mas Deus está levantando pessoas que vão tirar a alegria do meio da tristeza. Deus está levantando pessoas que são capazes de, no meio de uma tribulação, no meio de algo terrível da nação, vão conseguir pegar as suas famílias e vão saber pousar a sua vida. Para que isso aconteça. Deus precisa que você seja o que Está em João capítulo 3... Todo aquele que é nascido de? Não é nascido de uma religião, não. Tem gente que muda de religião. Nós hoje temos uma geração de gente que nasceu para algo novo. Uma religião nova, igreja nova. Mas uma geração que frequenta a igreja, mas não são nascidos de novo. E eu quero falar para você hoje é necessário nascer de novo, é necessário você ser nascido de novo, estamos vivendo um tempo que não basta ser evangélico, não basta frequentar a igreja, as turbinas vão parar, se nós não nascermos de novo... Se nós não nascermos, não da carne, apenas, mas do Espírito. E Nicodemus disse, mas Jesus, como é nascer de novo? É entrar de novo na barriga da mãe. E disse, não, 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 não é isso. Significa, aquele que é nascido da carne, é da carne. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Significa que você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Sabe, nos dias de hoje eu não falo, não ouço falar... Sobre batismo do Espírito Santo, mais, a gente fica, não, não, não precisa mais, nós estamos tão confortáveis, e Jesus está dizendo: você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser batizado não para uma igreja nova, tem tanta gente hoje, sabe, a gente tem que evangelizar o povo dentro de igreja. Eu quero saber se você é nascido de novo. Eu quero saber se o Espírito Santo pode pegar você e levar para onde Ele quiser. Eu quero saber se as turbinas suas da sua vida apagarem. Você vai encontrar um jeito de pousar o avião. Eu quero saber se o Espírito Santo vai tomar você de tal forma no meio como aquela menina está ali, está ali, 12 anos. E você vai encontrar um lugar em Deus, onde Jesus vai entrar. Só os íntimos conseguem acessar esse lugar. Só os íntimos acessam o lugar onde existe um milagre. E quando eles acessam. Jesus, ele, ele entra e ele se apresenta, ele se manifesta. Levanta suas mãos para ele assim. Uh! Eu creio que Deus agora vai sacudir a igreja brasileira. Para um rebatismo do Espírito Santo. Sabe aqueles que... Estão ouvindo falar disso, agora eles vão começar a andar de uma forma diferente com Deus O Espírito Santo vai nos conduzir E eu não quero nem falar do que está acontecendo na questão da política Sabe por quê? que isso aí agora é algo com Deus? Só quero dizer uma, uma, só, uma só palavra que está em 2 Coríntios capítulo 10 Que as armas pelas quais nós lutamos não são humanas As armas pelas quais lutamos não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Deus está dizendo assim, só os nascidos de novo, conseguem entrar nesse nível de autoridade. Só aqueles que nascem no Espírito. Essa manhã, eu falei um pouco sobre o ministério profético. Eu quero falar agora, essa manhã, sobre identidade. Fala comigo, identidade. Identidade de um homem que nasce de novo. Verdadeiros líderes são pais espirituais. Que valorizam o coração de Deus. Não tem medo de que seus liderados sejam maiores do que ele. Aí você já vai embora metade das igrejas no Brasil. Que não nascem de novo. Elas não geram. Uma igreja, ela gera uma empresa. <risos> o reino de Deus não é feito pela carne, mas é feito pelo espírito. Eu sei que eu posso falar com liberdade, porque eu conheço o pastor Dinho, eu vejo o coração, eu vejo como vocês se movem aqui na igreja. Deus está dizendo assim: pais espirituais, os verdadeiros líderes são aqueles que geram filhos que querem que seja, uma. eu quero que o meu filho, meu filho hoje está, um dos meus, tem quatro, não sou exagerado, não sou baiano, entendeu não sou nordestino, mas eu sou filho de italiano, então italiano também tem muito filho, mas... Um dos meus filhos hoje está lá no Cristo para as Nações, me ligou hoje à tarde. Falei, pai, vou ficar dias sem te falar com você. Eu falei, por quê, meu filho? Que eu fiz alguma coisa. Não, 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 não. Estou fazendo jejum de redes sociais, telefone. Só estou em oração, jejum, estou clamando. Eu falei, oh, então tá bom. Aproveita então a hora pelo Brasil. Pegou lá, vamos estar tá orando pelo Brasil. E quer sair de tudo isso em oração. Eu falei, Senhor, o legado meu na vida dos meus filhos. Eu quero que ele seja muito maior do que eu. Meu desejo é que Ele faça muito mais do que eu. Meu desejo é que Ele vá num lugar que eu nunca fui. Nós precisamos criar, gerar pessoas, gerar uma igreja, gerar discípulos. Que desejam que os seus filhos espirituais façam mais. Só quando nós somos nascidos de novo. Que regozijam. No crescimento espiritual coisa mais linda O Léo me conhece, eu conheço, a gente conhece O, o, o Gui, Guilherme <risos> Sabe qual é o meu prazer? Quando eu celebro O dom do outra pessoa. Eu vejo você, meu irmão Eu celebro aquilo que Deus te deu Pastor, eu celebro aquilo que Deus te entregou Nós precisamos entender Que nós estamos gerando Discípulos que precisam Se regozijar com o sucesso Do outro nós precisamos gerar pessoas que se alegram quando Deus move na vida da outra pessoa. Seus filhos espirituais fazem mais do que nós. Por exemplo, um dos nossos filhos, um casal que são filhos espirituais nossos, hoje são maiores do que nós. Né? Estão bombando lá no sul do Brasil, Thelma, Viviane e Martinello. Eles foram filhos nossos no clamor durante sete anos. Gerados dentro do nosso contexto E Deus levou eles de volta Porque eles são de Santa Catarina Hoje, ah, bombaram uma igreja de 4, 5 mil membros Em uma, estão explodindo No país inteiro, falando para mulheres Eu vi congresso de mulheres e tudo mais E Deus fazia, foi meu Deus, o que é isso? Falou, filhos que fazem mais do que você Sem contar tantos outros que passaram pelo clamor Passaram por ministério, foram ativados ali Isaia Saad, Bruno Morada, Heloísa Rosa, meu Deus, tantos outros. Ricardo Monteiro, <risos> tantos outros que estão passando. Por que, que eu estou dizendo isso? A gente precisa entender que essa estação é uma estação de crescimento. Será uma estação que nós vamos não apenas multiplicar, nós vamos discipular, nós vamos treinar. E que tipo de filhos nós vamos gerar. Filhos que vão mudar realidades. Filhos que sabem quem são, a sua identidade formada. Porque somente líderes livres podem libertar outras pessoas. Somente pessoas que carregam uma porção de Deus. Um depósito de Deus, um oráculo de Deus, uma unção de Deus. Pode tocar a vida de outras pessoas. Somente líderes que perderam o controle para Deus, experimentam do fruto do governo de Deus. Sabe, queridos, uma das coisas tremendas que eu percebo, é que muitas vezes, os fundamentos da igreja não são pelo ministério apostólico. Eu quero falar sobre a geração Moisés e a geração Josué. Vivemos hoje na transição da geração Moisés para a geração Josué. Na geração Moisés, o povo depositava toda a esperança numa só líder. Um só líder. Uma pessoa fazia tudo. Na qual a igreja vive em função de uma pessoa. Mas quando nós crescemos e quando nós vivemos algo maior, os ministérios são gerados, sabe através de quê? De multiplicação de sementes multiplicação de semente. Levante a sua mão assim, fale eu vou multiplicar. Vou multiplicar algo na minha vida. O conhecimento de Deus nos liberta do nosso maior inimigo, os nossos limites. O pastor não pode ser o teto do seu chamado. Nós vamos tirar o teto. Levante as suas mãos assim para ele. Os nascidos de novo recebem uma unção. Eu quero libertar você para voar para você voar, para você crescer espiritualmente, para que você cresça mais, nós vamos libertar o Brasil, para que eles cresçam, 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 Um nível de crescimento, para que haja um nível de maturidade, onde a sua unção vai multiplicar, nós vamos gerar filhos que multiplicam, filhos que geram, que sabem a sua identidade <risos> e a sua unção, a gente estava falando essa manhã sobre ministério profético, eu estou dando continuidade, eu quero sonhar, é o sonho o plano de Deus gerar algo mais alto em você, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o nível mais alto, onde o teto é removido da igreja, o teto precisa ser removido daqui, quando nós acontecemos isso existe um favor ilimitado, é uma unção sobrenatural, que vai tirar os seus limites e vai olhar mais alto, há uma responsabilidade do Espírito Santo querer vir sobre você, quantos desejam aqui ardentemente vivenciar eu, eu quero escolher bem a palavra que eu vou usar. Um impulsionamento do Espírito Santo na sua vida. Um catalisador sobre a sua vida. Coisas que demoram anos e anos para acontecer. Acontecem em meses. Ministérios que demoram séculos para acontecer. Demoram semanas. Pessoas que... Não conheciam muito a Deus, crescem rápido. Isso é avivamento, queridos. Quando nós geramos uma atmosfera de glória da presença, a responsabilidade é o Espírito Santo respaldando todas as coisas. Para que isso aconteça, estou procurando aqui. Uma. O Espírito Santo ele precisa quebrar três coisas na sua vida. A primeira dela concupiscência dos olhos, fala comigo concupiscência dos olhos o desejo dos seus olhos o homem julga segundo os seus olhos com os olhos cobiça Deus quer te matar Deus quer matar tudo que é seu concupiscência dos olhos é você Deus poder te entregar algo, meu irmão, e poder confiar que os seus olhos serão puros. Nós vamos entrar numa estação dos nascidos de novo, nascidos de novo. É, resumindo o que eu quero dizer, nós vamos entrar numa estação dos nascidos de novo. Nós vamos entrar num grande avivamento onde o que demora anos e anos para acontecer acontecerá em semanas. Ministérios vão ser gerados. Que demoram séculos e séculos para serem manifestos. Serão manifestos em dias. Pais espirituais gerarão mais rápido. Deus vai começar a acelerar. E o catalisador que é o Espírito Santo vai não apenas purificar a sua vida. Mas ele vai te impulsionar para o seu chamado e para o seu destino. Em contrapartida o Espírito Santo está dizendo assim. Mas eu preciso dos seus olhos. Eu preciso que você deixe de cobiçar. E se renda, se renda, se renda. segundo lugar, ele diz, soberba da vida. Eu vou te confiar um grande chamado. Quero que você seja maior do que eu. Mas o seu coração precisa estar livre da soberba da vida. Tem pessoas que têm dinheiro, mas têm soberba. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz assim. A pergunta era. O que, que o, senhor, o Senhor é bom? E eu fiz uma pergunta. O que, que o Senhor deseja da minha vida? Ele falou três coisas, como um tripé. Tripé. Se tirar uma perna, cai as duas. Eu quero que você pratique atos de justiça. Pratique a justiça. Número 2. Ames a misericórdia, é amar o Senhor de todo o seu coração, amar a sua bondade, amar o que ele faz Mas o terceiro lugar é algo que, para mim, é onde a maioria dos líderes tem falhado, pastores Andes humildemente diante do teu Deus E Deus me mostrou um tripé, saiu um, caiu os três não adianta, pastores, não adianta, Léo, não adianta, pastor, nós temos um grande ministério, não adianta nós fazermos atos de justiça, as nossas mãos terem justiça nas nossas mãos, não adianta você falar que ama o Senhor, não adianta você ter um grande ministério, todo mundo respeita a tua unção, se você não é humilde. Se você não entende e se parece com Jesus, que é capaz de entrar na casa de talita, e ali entrar na morte, e tirar e mudar aquele ambiente, é isso que ele espera, porque a humildade, ela muda o ambiente, a humildade, ela troca o ambiente, <risos> então ele está dizendo, eu vou fazer esse avivamento, esses nascidos de novo, vão começar a multiplicar, a igreja vai deixar de ser nascidos para algo novo, para nascidos de novo, O seu ministério vai acelerar, você será de paz para filhos. Eu vou catalisar o que demora anos e anos e anos e anos para acontecer. Respaldo bíblico para essa palavra: Neemias, capítulo 4. A palavra Neemias, no original, significa aquele que consola a obra da restauração dos muros, que era para demorar anos e dias. Demorou aliás, anos demorou dias. A sua obra é na sua vida, filho que é para demorar anos e anos e anos, o um ministério para ser usado por Deus, Deus vai acelerar, Ele vai catalisar, mas Ele deseja humildade, Ele deseja, tire a concupiscência dos seus olhos, não deseja o que Deus não quer que você tenha, segundo lugar, não julgue, segundo a aparência, segundo lugar, soberba da vida, não atentar para a aparência. A superioridade humana refletida, quando expressamos no mais profundo do nosso íntimo, orgulho por sermos de uma classe, de uma raça, de uma nacionalidade, e olharmos para as pessoas com outros olhos, a não ser com os olhos que não são de Jesus. E número três... Concupiscência da carne são os desejos da nossa carne que levam à contaminação e à surdez espiritual. Meu Deus, sou pobre, humilde pecador, meu irmão, mas eu tenho um conselho para te dar: um homem que já passou por 25 anos de ministério, que já viu grandes homens usados por Deus hoje, anulados, envergonhados paralisados. Continuam aí com o seu ministério, mas não tem relevância. Não tem porção de Deus. E o que eu sempre falo para Jesus Jesus, me tira o ministério, mas não tira os seus olhos. Não tira. Eu posso deixar de ministrar, mas eu não quero perder o foco dos seus olhos. Eu quero sempre olhar para o Senhor encontrar, me encontrar com seus olhos eu quero sempre olhar dentro dos seus olhos e enxergar um sorriso uma alegria eu não me importa se eu tenho que parar de pregar, não me importa se eu tenho que estar nos canais de comunicação não importa quantos seguidores eu tenho, o que me importa é se o senhor, eu ainda te sigo e o senhor me diz assim, filho, filho Quantos começaram com você, ou quantos andam com você, que hoje tem um ministério grande e relevante, pá, mas você olha para dentro, onde está a um unção? Onde está aquela inspiração de anos? Onde está aquela fonte, pastor, que jorrava, sabe, canções, palavras, inspiração? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Onde está, onde está, onde está... Ah não, passou. Passou. O fogo só aumenta, cara. O fogo não para de arder 24 horas no altar. <risos> Sabe, eu não quero terminar a minha vida daqui muitos anos, espero ainda. E sabe, perder o meu fogo, perder a minha paixão. E Deus está dizendo, muitos perdem por causa da soberba da vida, por causa da concupiscência da carne, por causa da, da falta de humildade, por causa do orgulho, por causa da presunção. Por, não, sabe, são usados por Deus, foram nascidos de novo e agora perderam os seus olhos. Não conseguem encontrar mais com os olhos do Senhor. Seus olhos são furados... E de repente Deus me lembra de um homem que marcou a história O nome dele era Sansão Nazireu Chamado des Do ventre da sua mãe Chamado para ser um Nazireu Nazireu não podia beber bebida forte Quer dizer, ele não podia se dar-se à sensualidade Concupiscência da carne Segundo lugar, ele não podia cortar o seu cabelo Significa o quê? Ele não podia deixar de ser diferente, soberba da vida. Terceiro lugar, que ele não podia tocar em nada, que era morto. Significa o quê? Seus olhos se perderam nas coisas dessa vida. E ele foi chamado e de repente ele brincou com o unção, ele brincou com o unção nasceu de novo, mas brincou com o São, começou a brincar, não, 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 não tem problema, não tem problema eu mexer com isso aqui, não, pastor, não tem problema eu ser corrupto um pouquinho, não, senhor, não tem problema eu brincar na sensualidade, não tem problema eu ter alguma coisa aqui escondida, não, não tem problema, e de repente, São pegam ele, cortam o seu cabelo, ele dorme, primeiro ele dorme, com a Lila, ele conta o seu segredo, e sabe o que acontece com ele? Seus olhos são furados. Ele perde a unção. Hoje nós temos uma geração de líderes com os olhos furados. Uma geração que se perdeu na concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. Eu estou aqui para te falar, vamos... Nós estamos gerando um novo nível de líderes. Quando temos a ousadia e firmeza, quando... Sabemos quem somos, nós fazemos parte de uma geração que queima e queima e queima e queima. Feche seus olhos por um momento queridos, seus olhos não podem ser furados.